0: Всем привет, с вами Корешка, подкаст о Петербурге, город, в котором мы живем, и с вами один из его ведущих Ваня.
1: Бонжур, с вами Даня. Не забудьте оставить под подкастом всю ту блогерскую чепуху, написать комментарий, если есть такая возможность, и поставить нам оценки.
2: Привет, я Полина. Очень часто мы идем по знакомым маршрутам и даже не обращаем внимания на историю, мимо которой мы идем. И в нашем подкасте мы
1: хотим исправить эту ошибку. Думаю, впечатление о нашем подкасте будет неполным, если вы, слушатели, не узнаете своих ведущих поподробнее. Поэтому мы сейчас расскажем вам о своих любимых местах. Ведь во многом это влияет на нашу позицию по поводу мест, о которых мы будем вам рассказывать в дальнейшем. Итак, Ваня, предлагаю тебе начать.
0: Спасибо! Я так хотел начать. В общем, мое любимое место в санкт петербурге довольно-таки банальное. Это Новая Голландия. Наверное, вы там были? Да, да. были но, но это очень классное место Особенно до того, как ее перестроили Там было просто очень много газона Можно было бегать, можно было лежать Можно было делать все что угодно Преимущественно летом А теперь там построили довольно-таки много кафе Баров, ресторанов, магазинчиков И можно закупиться в торговом центре бутылка Поесть и поздравить с друзьями
2: также я знаю, что там открыли новое здание, но тогда еще, по-моему, не пускали, потому что...
0: Там первый этаж, можешь заходить там, построить кафешку. А какое твое любимое место, да?
1: На самом деле, оно ну, не такое фэшенебельное, как бутылка. Это недалеко от Московского проспекта. Улица Фронзе, а точнее двор дома 120. Дело в том, что там прошло мое детство, ну, приблизительно до пятого класса. Наши окна выходили прямо на этот двор. И когда солнце, преимущественно солнечные дни, которых в Санкт-Петербурге, к сожалению, не так много, поднималось над нашими крышами, свет от него отражался очень красиво в этих гофрированных, уплотненных чердаках. Собственно, это оставляло огромный отпечаток на моей памяти. И до сих пор там очень красиво, по крайней мере, по-моему. Итак, Полина, а не расскажешь ли ты нам о своем любимом месте?
2: У меня два любимых мест в Петербурге. Вообще их много, но самые выдающиеся, выделяющиеся это порт Севкабель на Васильевском острове и улица Рубинштейна, которая находится недалеко от нас. Особенно вечером, особенно в пятницу и на выходных, когда ты идешь по этой улице и вокруг голоса и все такие веселые. И это ломает стереотип о том, что Петербург холодный, серый город, где все друг с другом на вы, вежливые, сухие даже. Это очень ломает этот стереотип. Все такие живые, все тебя понимают и готовы помочь, и готовы да хоть петь позвать. Это очень здорово.
1: Насколько я слышал на улице Робинштейна, довольно много баров. Это и делает ее знаменитой среди туристов и местных жителей, которым это не очень нравится. Разумеется.
2: Особенно для немцев, которые любят предпринимать попытки перепить русских. Глупое и очень непрометчивое решение. И тем не менее, если посмотреть статистику
1: несчастных случаев, можно очень много интересного вынести, судя по всему. Именно. У меня, кстати, на улице Рубинштейна живет довольно хорошая подруга. Она здесь, в нашей школе, в свое время даже училась. Она владеет баром? нет. Ей всего 15 лет. Я не уверена, что в таком возрасте можно владеть баром. Но я предполагаю, что если они живут напротив, они хотя бы раз ругались на местных посетителей.
0: Думаю, стоит перейти к нашей я рубрике. Я думаю,
1: сегодня достаточно о наших любимых местах.
0: И можно прийти к нашей рубрике. Так что, дорогие слушатели, давайте сыграем в игру.
1: К сожалению, мы не главные герои фильма «Пила». И построить для вас персональный арт мы не сможем. У нас нет сарая и циркулярной пилы. Зато мы можем устроить вам немножечко... Ментальных забав Итак, представляем вам нашу игру Факт-чекер В этой
2: игре мы расскажем вам Три истории, одна из которых правды И две из которых лжи Что мы выдумали сами Ваша задача написать в комментариях Ваш ответ, который вы думаете является правильным А правильный ответ мы озвучим В следующем выпуске
0: И в нашем первом выпуске мы расскажем О перекрестке трех проспектов Невского, Литейного и Владимирского кстати, мы сейчас находимся недалеко совсем от этого места. Так мы запишем в нашей школе. Так вот, оказывается, в Санкт-Петербурге это место носило специфическое название. Какое именно? И у нас есть три версии.
1: Итак, я думаю, что я начну. Роща Амура. Дело в том, что именно на этом перекрестке предпочитали встречаться пары, родители которых с той или другой стороны были против помолвки. Социальное положение играло настолько серьезную роль, что иногда парни и девушки могли встречаться только украдкой. Известны случаи, когда влюбленные прямо из ручья Мура отправлялись на фонтанку, где за определенную плату нанимали лодку и избегали, чтобы тайно обвенчаться.
0: Романтичный вариант.
1: Согласен.
2: Да. А сейчас менее романтичная версия. Пшивая биржа. Дело в том, что здесь работали цирюльники, то бишь парикмахеры или барбары, которые дешево стригли прямо на улице. А стричь было кого. Здесь собирались крестьяне, которые искали возможность заработать в городе, разносчики продавали пирожки из битень, а может и другие напитки. Люди играли на деньги.
0: Быстро мы ушли от романтики. И третий вариант, это мой любимый вариант, чисто из-за своего названия. Скролупа. Название это связано то ли с традицией на пасу катать яйца, может, вы когда-нибудь играли в такую игру? То ли с тем, что на ярмарках, проводившихся в этом месте, сейчас случались драки, и в то время о разбитом кулаком лице говорили «Скрлупа треснула». М -м -м. Вы когда-нибудь играли в, в эту игру? Вы когда-нибудь катали яйца?
1: Я... Ну,
2: катать нет, но били носиком. Как а, бы. А и у кого треснуло, тот
1: проиграл, да. На самом деле, один раз мой знакомый совершил ужасную вещь, да, он взял деревянное яйцо, после этого мы с деревянным же яйцом за ним гонялись, обещая сделать не самые лицеприятные вещи, о которых не говорят в приличном обществе, но так как нам было лет, ну, это к десять, мы об этом не сильно задумывались. В итоге обида прошла, а шрамы остались.
0: Я думаю, что пришло время закругляться.
1: Несмотря на то, что этот выпуск получился довольно коротким, но это же все таки тизер, нам пока можно... Напоминаю о том, что надо заполнить всю эту блогерскую чепуху, поставить там оценки, написать комментарии, насколько все хорошо или плохо получилось. А
0: также выбрать ваш вариант из рубрики «Факт-чекер».
1: Ну что же, господа, прощаемся. С вами был я, Даниил, Полина и Ваня. Пока-пока! пока.
0: Над подкастом также работали режиссер Денис Золотарев, Саннаис Женя Львова, звукорежиссер Дима Ротихин.